0: Also meinen ersten Kuss kann ich erzählen. Du weißt das noch. Ich weiß das noch. Weil ja erst vor einem Jahr. <lacht> hm, mein erstes Mal. Das, äh, ich hatte eine ähnliche Problematik wie du. Ich äh, habe geglaubt, alle hatten es schon. <lacht> Auf jeden Fall habe ich ihr auch vorgegaukelt. Ich hab schon längst mal Ja Logo. Sie so, äh, krass. Und hast du auch schon nicht so erklärt? Äh, und du so versuchst, beim Bauchnabel einzufädeln. Ne? <lacht> Ist gut so? Taunt's? Naja, beim zweiten Mal wirst du noch nicht gedacht haben, du bist der große äh, Kenner. Nein, natürlich so. nicht, sehr klar. Aber ähm, da war das, was, was du eben gerade gesagt hast. so. <lacht> ich stelle mir gerade vor, so Missionarsstellung und die aufgeschlagene Bravo bei ihr auf dem Gesicht. <lacht> <lacht> und gehst gerade die Kapitel vom Dr. Sommer-Team durch. Also, ey, du brauchst kannst du nicht erzählen, dass du bei nichts großartig erwischt worden wärst. Ja doch ich, ich bin mal ganz ich habe ja mit Michi zusammen gewohnt und ich bin mir ziemlich sicher also ich saß mal in meinem Zimmer vorm vom Laptop und auf einmal geht die Türe auf und er fragt mich ob ich auch Kirschen haben will und ich so und ich so ganz cool als wird überhaupt nicht als als würde ich hier gerade keine Ahnung meiner Steuer sitzen so äh, äh, später so ein hochroter Schädel und hinter, so hinter der Lehne vorguckend. Ja, vor allen Dingen, ich mache ich mich dann auch so ganz groß gemacht, um alles abzuschirmen, weißt du, den Laptop, Tonkulisse, alles mich. Mit so einer Webcam, weißt du, schon so auf der einen Seite du beim Modernieren. Du, ich bin Arbeiten, Mike, ihr stör mich jetzt nicht. Ich hab doch erzählt, Homeoffice. <lacht> Mikey, du kannst ja gerne mal einen Post runterlassen Du, mein Marco ist nicht gut Kirschen essen Ja <lacht> Eins, Eins, zwei, zwei drei Saber, Saber Rider And the, and the Star Star Sheriffs Sheriffs in the sky <lacht> Verkackt! Ich dachte, das kommt noch dazu! Volle Energie und fertig ist die Ramrod Infanterie. Das ist mir gerade auf dem Klo eingefallen. Wir brauchen einen neuen Jingle. Geil, Saber Rider. Yes, hallo! Man merkt so richtig die Lernkurve bei uns, wie sie nach oben schnell. Ja, wir sind richtig gut. Alter, also ich bin gerade gestorben. Ich dachte, ich höre mir noch mal kurz die letzten zehn Minuten an. Ich habe gerade geschrien einfach vom letzten noch mal mit der pukake action Ich war auch gerade auf dem Klo <lacht> noch mal überlegt, ja, wie geil das war. Nice. Unsere Pukake-Action war unfassbar. Ja. Allein der Jingle ist schon <lacht> wieder der Wahnsinn gewesen. Ja, <lacht> ja also ich bin, ihr habt das gehört, da war schon sofort gut drauf. <lacht> Wir begrüßen euch! Ja, wir sind wieder da! Schnee von gestern, Folge 17 Hallo! Und äh, ich, ich muss kurz ein paar Leute begrüßen, weil wir haben, ich weiß nicht, was passiert ist, aber auf einmal... Du äh, bist so eine, so käuflich Ich bin käuflich? Du bist so eine Nutte, verstehst du, kassiert jetzt schon Kohle ab Du dumme Nutte, hast letztens sogar jemanden gegrüßt, weil er dann seine vier Sterne in eine Fünf-Sterne-Bewertung umgeändert hat Das war gar nicht so, hat er nicht, er hat dann drei draußen Ja, zu Recht. <lacht> <lacht> ja, dann komm, hau raus, schaut mal rum. Ich muss die Melanie gerade grüßen, die fährt nämlich jetzt gerade durch Bayern und hat uns zufällig aufgegriffen und muss immer bei jeder zweiten Folge ins Lenkrad beißen vor Lachen. Hallo Melanie. Da, hallo Melanie. Dann grüße ich die Lisbert, die hört uns immer in der Redaktion, hat uns auch durch Zufall gefunden und hat hart gefeiert bei der Nachtgalerie-Action, weil sie kennt deine Schnipp-Schnapp-Action. Schnipp Nachtgalerie, Schnipp zu Hause, Schnipp Frankfurt. Ja, so, das... Das war normal früher, so wie Schnipp Frankfurt. Nee, kann ja passieren. In Zug eingeschiegen und dann in Frankfurt aufgewacht, oder was? Naja, du saß schon fast im Flieger nach Berlin, also. Aber. <lacht> ja, genau, mit deiner Ma. <lacht> Warte, ich muss noch kurz zu Ende führen und dann komme ich auf deine Mom zurück, ja. Ja, dann will ich ja eh da drauf zurück, weil ich muss heute meine Mom grüßen. Ja, pass auf, ich mach noch fertig. Und ich begrüße den Phil äh, im Truck, der fährt nämlich und hat uns auch gehört und hört uns jetzt seit Stunden und lacht sich kaputt. Und alle haben uns krass auch geteilt, also mega cool und vielen Dank. Ja, danke. Ja, und jetzt wird euch der Fredobert erzählen, dass er jetzt aufpassen muss, was er sagt. Ja, krass. Ich habe meiner Ma erklärt, wie YouTube funktioniert. Nein, sie wusste schon, weil sie hatte vorher ohne Ende Katzenvideos konsumiert. <lacht> <lacht> und tatsächlich hat sie letztes Jahr halt immer unseren Trailer und unsere Schnippel-Action auf WhatsApp und so halt mitgehört. Ja. Und dann musste ich ihr sagen, wo sie das hören kann und da sie ja keinen Spotify und was auch immer hat habe ich ihr halt einfach gesagt, du kannst uns auch auf YouTube einfach hören ja? und seitdem ist sie dabei, verdammt. Voll gut. Also, hallo Mama, grüße, grüße dich, grüße auch deine Mama mal. Äh, ja, äh, hallo Mama, schön, dass auch du zuhörst, <lacht> es, äh, ich fühle mich gar nicht irgendwie verklemmt, weil ich das weiß. Null unter Druck und so, ja. <lacht> Ich hoffe, die beiden hören unsere älteren Folgen nicht. <lacht> meine Mom hört von der ersten Minute an, deswegen... Ja, okay, meine zum Glück nicht, aber jetzt nach der Ansage sowieso. Jetzt wird es durchsuchten. Ja, ich, wahrscheinlich. Es, komischerweise, seit ein paar Wochen sehe ich auch immer öfter so Korrespondenz mit einem Notar, irgendwas mit Testamentsänderung. Aber ja, du bist, halt, halt, du bist Ahnung, raus. Keine Ahnung, was das heißen könnte. Egal, ich erb ja eh nichts sowieso. Aber jetzt, wo ich das so weiß von deiner Mom, ich freue mich auf die Geschichte, die du jetzt erzählen wirst, ähm, wie du beim Unanieren erwischt worden bist. Halt die Fresse! Das hast du doch in der letzten Folge sogar schon gesagt. Tut du, du, mir leid, auf meinem Zettel steht davon nichts. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Verdammt, du Wichser, ich hasse das dich ich, jetzt schon ich, ich. Mir ist es gerade noch eingefallen, weil du es in der letzten Folge noch <lacht> ja, erzählt hast Ja, geil, danke, ja stimmt Ich habe das nur so rausgehauen, ich habe eigentlich null dran gedacht Also Dass du auf so einen Scheiß kommst, Wahnsinn Ich werde versuchen, ihre Nummer rauszufinden, dann werde ich ihr mal äh, die Folgen raussuchen, die sie sich besonders <lacht> gut anhören muss Du machst extra einen Mom-Trailer, oder? Da Wo nur für, für die Mom die geilen Sachen dabei genau. sind Weißt <lacht> du, wenn die Mutter so dachte, äh, die Mutter so dachte, Mensch, ich kenne meinen Sohn ganz gut. Ah, vielleicht kann ich noch so ein paar ja. neue Seiten rauskitzeln. Ja, sie hat auch über dich echt was Geiles ja, geschrieben, toll. so dass wir halt, äh, hast ja gelesen, ich habe es dir geschickt, so. Marco lässt halt gar nichts anbrennen, immer vorne, vorne weg. Ja. also Und du standst so daneben, ja, ja, ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Ich bin ja ganz anders. Ja, ich, keine Ahnung, ich kenne den eigentlich nee. gar nicht. Keine Ahnung, was mit der Jugend heute so los ist. Ich kenne den nur vom Podcast beruflich, aber ansonsten privat nichts. <nix. lacht> Rein beruflich ist das. Ja, ja. Rein beruflich. Und ich trenne das strikt Beruf und Privatleben. <lacht> ich distanziere mich auch davon. Ganz klar. Ja. <lacht> nee, ich habe keine Ahnung, was die machen. Da war sie bestimmt stolz, als du damals mit diesem äh, äh, Krankenhausbesuch auf, halt, Diagnoseschein oh. nach Hause kamst, oder mit äh, ja, Alkoholvergiftung. Tatsächlich, das war, also sie musste mich ja leider zweimal vom Krankenhaus abholen. Ja, einmal nach der völligen Eskalation halt mit, mit äh, 17 und einmal, wie ich es ja erzählt habe, nach, nach der Schlägerei-Action halt, ja. Das war nicht so witzig alles. Also Finger weg vom Alkohol, ich sag's immer wieder, Finger weg vom Alkohol. Aber ihr Kommentar ist, ich lass krachen, schön. Ja, wir lassen schon ein bisschen krachen. Ja, das stimmt. Würde ich schon sagen, also Kinder von Traurigkeit sind wir auf jeden Fall nicht. Und jetzt stell dir mal vor, wir könnten uns dann tatsächlich alles erinnern, was wir gemacht haben. Das wäre noch ja, Geschichten. Wahnsinn. Du, ich habe ja Videos von mir gesehen, ich schäme mich in Grund und Boden. Kein Scheiß. Also wenn du dann so am Tisch sitzt und jemand filmt dich und du so rumwackelst und äumelst und irgendwie nicht deine Gliedmaßen nicht im Griff hast. Das war echt richtig peinlich. Du, ich bin meistens dabei gewesen. Ich schäme mich für dich. Du guckst dir das Video am nächsten Tag an. Ich stehe live daneben. Und freust dir ein Loch im Arsch. Gut, ich bin ja. auch der, der es dreht, aber das ist eine andere Sache. Richtig, ja. richtig. So ist es eben. Ist nicht ganz so witzig immer, aber gehört halt irgendwie dazu. Ja, ey, und Ich muss dir noch was erzählen. Heute Morgen. Für alles Singles da draußen. Wenn ihr mal so richtig wissen wollt, Flirt-Tipps, also ich bin ja so ein krasser Pickup-Artist, ich kenne mich aus, ich zeige euch jetzt mal, wie es geht. Oha. Bei mir, bei mir an der U-Bahn. Heute in der Früh oder was? Heute in der Früh, leck mich am Arsch. Da ist ein Mädel, das steigt schon die ganze Zeit bei mir. Immer die gleiche U-Bahn. Also, die muss hier irgendwo wohnen. Und ich habe mir schon immer gedacht, irgendwann spreche ich die mal an. Ja. Ist sie so heiß? Ja, ich fand die schon gut und ähm, heute kommen wir zeitgleich an der U-Bahn an, also oben, noch bevor es zu den Treppen runtergeht. und dann war ich halt quasi mit ihr auf der Treppe und dachte, ich komm, jetzt oder nie kennst das ja, du musst es irgendwann mal machen Und dann, Echt, das hast du gemacht, oder was? Ich hab's heute gemacht, pass auf. Und ich sie, bin fertig, Mann, in der Früh schon. Und sie hatte sie hatte Kopfhörer drin Aha. und dann gehe ich neben ihr auf der Treppe runter, wink ihr so zu um zu signalisieren, ja und dann sage ich hi, sie sagt nur hi, lässt die Kopfhörer drin, guckt nach vorne und geht weiter <lacht> und ich stehe wie ein Hurensohn. Dann dachte ich, Okay, das ist ja mal mega creepy. Dann stellt sie sich unten hin... Kurze Zwischenfrage. Hat sie dich jemals irgendwie angesmiled, angeguckt, irgendwas dergleichen getan? Also angeguckt, ja, aber gesmiled wahrscheinlich nicht. Ja, eher so verächtlich angeguckt, oder? <lacht> Red mich bloß nie an. Naja gut, aber wir haben ja jetzt auch seit ein paar Wochen Mundschutz auf. Ist ja schwer zu sehen. Ja, okay, das ist echt schwierig, das stimmt. Im Moment. Auf jeden Fall musst du wissen, sie steigt dann auch immer an der gleichen Station um, am Odeonsplatz... Und dann gehen wir ja. auch noch oben gemeinsam, nur ich fahre in die andere Richtung als sie. Alter, ja, das ist deine Arbeitskollegin oder was? <lacht> nee, pass auf, ich fahre Richtung Großhadern und sie fährt Richtung Garching. Und sie müsste eigentlich auf der rechten Seite des Bahnsteigs sein und geht aber immer an der linken Seite, da wo ich stehe, vorbei. Dann bin ich nochmal zu ihr hin, hab so das Zeichen gemacht, mach mal die Kopfhörer raus, dann sage ich, hey, das sollte jetzt gar nicht so creepy-mäßig rüberkommen, wir sehen uns jeden Tag, ich dachte, ich sag einfach mal Hallo, habe ich gesagt, ja, und sie so hat, dann hat sie sogar gelächelt und gesagt, ah, ist gar nicht so schlimm, okay, dann habe ich gefragt, hey, was ich dich schon lange mal fragen wollte, ich sehe dich die ganze Zeit, du, du gehst immer auf der linken Seite, aber du musst doch auf die rechte Seite, warum machst du das eigentlich, dachte ich, das ist so ein guter Einstieg, im Nachhinein dachte ich, das kam ein bisschen stalker-mäßig rüber, Alter, bist du behindert? <lacht> Das ist total beschissen, ist das Mann, ey. Unfassbar blöd. Aber pass auf, pass auf. Du, mir ist aufgefallen. Du gehst wie der vollbeknackte auf der falschen Seite. Cooler Anmachspruch. Hey, und keine Angst, ich bin kein Stalker. Keine Sorge, keine Sorge. Aber deine neuen Vorhänge, die finde ich echt gut. Die sind echt gut. Du, ich weiß auch, aus welchem Hauseingang du rausgehst Ach. und, ähm, <lacht> Also ich, ich frage sie das und sie sagt mir dann, äh, ja, da ist nie so viel los, deswegen gehe ich auf der Seite, mache die Kopfhörer wieder rein und schaut nach vorne. Und ich so, okay, Gespräch zu okay, Ende. Ja, da würde ich auch sagen, also fail. Und jetzt aber rate mal, wer heute nicht auf der linken Seite am Bahnsteig gegangen ist. <lacht> die fährt auch nie wieder zur gleichen Zeit, die hat ihre Arbeitszeit verlegt, oder? <lacht> Chef, ich komme eine Stunde später, ja. Äh, Chef, ich habe den Vertrag nochmal gelesen zum Thema Gleitzeit. Kann man die ausbauen? Ja. Ja, also, äh, wenn jemand mal einen Tipp braucht äh, I know how to do it Ich bin der Pickup artist Also, nennt mich Hitch <lacht> Der Date talk, der ist super kurz <lacht> nee, echt keine Ahnung, warum ich noch alleine bin Ich dachte, ich hab's drauf aber Nee, äh, dich frage ich nicht mehr Und dann war ich sehr traurig Aber weißt du, ich Und hast wieder eigentlich... weinend in der Arbeit onaniert <lacht> Ja, ich wollte es schon in der U-Bahn machen Aber dann gucken die immer so mit dem Taschentuch so ausgepackt und gib ihm halt. Und ich verstehe gar nicht warum. Ich habe mich extra in so eine Ecke gedreht. Ja, genau. war, war halt voll, ja. Da dreht man sich halt um und dann geht... So zuckend in der Ecke in der U-Bahn, ja. Die Fahrkarten, bitte, oh, du? So mit einer Hand an der Nudel oder so im Geldbeutel rumkramen oder in der Tasche, ja. Moment. Ich hab's gleich. Ich komm, ich komm gleich. <lacht> ja. Schön. Ja. Okay, aber jetzt zurück zum Thema. Was heißt zurück? Äh, ja, wir eben. haben ja heute wieder ein Thema. Ja, wir sind richtig professionell geworden. Wir haben Themen ja. inzwischen. Ich muss mir sogar sagen, krass Freddy, du hast einen Zettel. Musste ich mir schon sagen lassen. Gut, da steht nichts drauf, aber... Richtig, ey, du Zettel habe ich ohne Ende. Und da hast du jetzt das ist ein Haus vom Nikolaus. Natürlich falsch, aber so vier Anläufe. Das schaffe ich bis heute noch nicht. Okay, ja. also verkünde es, das Thema. Also Thema, ja genannt haben wir es ja eigentlich das erste Mal. Womit man ja. das auch verbinden mag im Endeffekt. Oder alle Themen das erste Mal. Genau. Man macht ja, es ist ja nicht nur was Sexuelles, es kann ja vieles sein. Es können Dates sein, Unfall, erste OP, erste Mal, weiß auch immer. Ja, okay. Aber du ja. fängst dafür mit der ersten Story an. Du kannst ja auch äh, Themen vorgeben und dann hauen wir halt beide zum Thema raus. Ja, aber es hat ja wahrscheinlich nicht zu jedem Thema eine ne, ne gleich gute Geschichte. Zum Beispiel, ich kann mich nicht an meinen ersten. Ja, ich topp dich ja eh nie mit irgendwelchen Geschichten, Segler. Was aber auch vielleicht nicht erstrebenswert ist, weil ich bin jetzt nicht der, der so. Ich meine, frag deine Mom, wie ich gerade rüberkomme. <lacht> <lacht> Mama, ich ruf sie schnell an, warte. <lacht> ja, genau. Nee, äh, ja, okay. Also äh. gib halt mal irgendwas vor oder erzähle dir erst und ich steig halt irgendwie. Ein. Also ich habe mich äh, tatsächlich gefragt, äh, ob ich mich an meinen ersten Kuss erinnern kann und ich weiß noch mal, meine Mom hat mir erzählt, ich habe schon eine im Kindergarten geküsst, aber das sehe ich nur noch ganz... Also ich wollte jetzt gerade sagen, mit ihr oder so, ja? F ich habe mit meiner Mom im Kindergarten rumgeknutscht, in der Cowboy-Ecke lag ja, Alter, ja. Das ist echt krank, ohne Scheiß, krank. Du erzählst diese Was? Kacke hier. Okay, also dein erster Kuss, das ist doch kein Kuss gewesen, willst du mich verarschen im Kindergarten? Das war halt ein Bussi. Okay, Bussi, dann kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, warte mal, definieren wir ersten Kuss so mit Zunge, ja, oder? Ja, natürlich mit Zunge. Ich hab das, das ist mein erster Punkt auf meinem Zettel, Mann. Und du weißt das noch. Ich weiß das noch. Weil war, war ja erst von einem Jahr. <lacht> mit deiner Mutter. Ja, genau. Weiß ich gesagt, Junge, mit dir wird das nie irgendwas, komm, jetzt zeige ich es dir mal wenigstens. Äh. Habt ihr wieder Dirty Dancing geguckt? Komm, <lacht> Ich geh dir ja auf, halt, wie ist. Echt, unsere Mütter, hör zu, hör auf jetzt. Pscht, 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 pscht. Mann. Ey. Wir täuschen ganz andere Namen vor. Also ich bin Klaus-Dieter. Ich sag einfach, ich bin mein Bruder, ich bin der Marvin. Da verwirrt sie jetzt. <lacht> Total. Ja, also. Hau raus, erster Kuss, oder? Na, du willst erstes Bussi erzählen, das weiß ich gar nicht mehr. So ein Quatsch. Ich weiß nicht mehr, mit wem ich den ersten richtigen Kuss hatte, wo Zunge dabei war. Ich schon. Ja klar, bei dir war, da ist es ja so inflationär abgelaufen, irgendwann. Ne, am Anfang ja gar nicht, deswegen. Aber ich, ich weiß nicht, ob. Ja, wann stimmt. Da, da sahst du auch verrückt aus am Anfang. Ja, da es liegt auf der Hand, warum. Nein, aber ich hatte ja auch damals Angst, ich wollte ja nicht, dass sie schwanger wird, weißt <lacht> du? Ja, genau. <lacht> Küssen mit Zunge, ist ja ein heikles Thema. Ohne Kaugummi ist das mach's mit, heißt der. <lacht> Du hast immer so ein Gummi über die Zunge gezogen. Immer ein Huber-Boba am Start. <lacht> genau. Also meinen ersten Kuss kann ich erzählen. Ja, mach doch. Ja, genau, das war halt so ähm, mit 16. Mitte 16, genau. Gerade so mit der Schule fertig. Also relativ, also für einen Kuss relativ spät, muss man schon sagen, ja. Und für heutige Zeiten wahrscheinlich unterirdisch spät. Waren wir äh, im Auto von einem Kumpel und sind auf irgendeine Party äh, bei, ähm, warte mal, Max Schwaben, genau, Max Schwaben es, sind wir gefahren. Und da war ich mit einem Mädel, die ich auf auch irgendeiner Bauernparty kennengelernt habe, hinten drin gesessen, sie so über meinen Schoß äh, geflackt und dann tatsächlich unfassbar, ich glaube, ohne Alkoholeinfluss geküsst. So. Ja, okay. Das war's. Spannende Geschichte. Warst du dann noch mit ihr zusammen? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe natürlich so schlecht geküsst. Keine Ahnung. Genau, so, das war wirklich im Auto bei einem Kumpel hinten drin mit einem Mädel auf der Rückbank. Erster Kuss. Ich weiß noch, wen ich damals geküsst habe, aber ich weiß nicht, bei wem es nur ein Kuss war und bei wem mit Zunge und ich glaube, es muss auch damals so ganz furchtbar gewesen sein, aber ich bin ja auch ein mega Spätsünder. Also ich kann dir jetzt mal von, mein, von meinem ersten sexuellen Kontakt erzählen. Was heißt denn Kontakt? Äh, wirst du gleich merken, pass auf. Äh, ich weiß nicht, ob ich es mal erwähnt habe, ich weiß auch nicht, ob du es weißt, aber ich war mal Landschaftsgärtner. <lacht> und. und nee, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Ja, habe ich noch nie gehört, die Story. Willst du nicht von deiner Gemeinde-Action bis jetzt? Nein, weiter jetzt. Da war ja der erste sexuelle Kontakt. Ja, genau. Mit der Gemeinde-Sachbearbeiterin. Äh, ja, genau. ja. Ich hatte ja. den Leistenbruch und ich weiß nicht, ob du weißt, wie man einen Leistenbruch äh, diagnostiziert. Also ein Leistenbruch ist einfach, du hast ja dann, äh, es reißt und dann hängt dir ein Stück Darm quasi im Hodensack. Das fühlt sich an wie so ein drittes Ei. Doch nicht zwingend im Hodensack, das kann doch auch am Bauch sein. Nee, wenn du einen Leistenbruch hast unten, ähm, dann bricht das ja durch und dann hängt der Darm runter in den Hodensack. Und dann, dann ist es das Gefährliche, dass dann kann es nämlich abgeklemmt werden ja, ja, okay. und dann äh, daran kannst du ja sterben. So. Und ähm, ja, dann musste ich halt operiert werden und dann komme ich äh, in das Krankenhaus Landsberg. Morgens bei der Visite kommt der Arzt rein und hat drei Studenten dabei, zwei Jungs und eine unfassbar gut aussehende ähm, Studentin. So, ja. ich... 16. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch keinen sexuellen Kontakt. So. Okay. Dann kommt der Arzt Professor Whatever und erzählt und zeigt an mir, ich muss dir vorstellen, ich in der Mitte mit meinem Leibchen, das ich hochheben musste, rechts und links saßen so, flankierten mich so zwei Oppas im Bett neben mir. Und dann kommt der Arzt und zeigt halt, okay, man kann am Hodensack fühlen, man muss den Penis so zur Seite halten und dann kann man an den, an den Hoden spüren, dass der Darm durch ist. Alter, mach mich kaputt. Das ist ja schrecklich. Er hat vorgemacht und dann sollten das die drei Studenten selbst diagnostizieren. Und ich stehe da und dann kommt die Studentin an mhm. und ich denke, bitte lieber Gott, mach das hier nicht. Ich habe an alles gedacht, an meine hässliche Geschichtslehrerin, an sonst was und dann stehe ich du da. Du hast einen Ständer bekommen. Ich hab, ich war 16 und hatte noch nie einen, eine, eine weibliche, attraktive Frauenhand an meinen Eiern. Wenn so viele Leute rumstehen, passiert bei mir 0,0. Da ist nichts mit Ständer oder so, wenn zwei Opas und äh, vier andere Menschen im Raum sind. Mit 16? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich stehe da und weil wir eine Reaktion bekommen. Und sie steht da knallrot, ich knallrot und der <lacht> Arzt und die zwei Studenten bepissen sich und die Opas sind auch am Lachen. <lacht> da, der Chef hat so mit, mit dem Stethoskop an deinen Eiern. Husten bitte. <lacht> <lacht> Linkes, rechtes Eierporchen. Ah, Marco, du bist <lacht> zwar noch ein bisschen zu jung, aber komm, wir machen gleich eine Prostata-Untersuchung. Ja, genau. und. Fump. <lacht> Ja, das war geil. Ja, das das war erinnert mich total an meine Musterung. Bei der Musterung wird ja auch nach Rutenkrebs äh, abgetastet. Und da haben wir halt auch immer die Witze drüber gemacht. So mit Schetoskop abhören und so einen Scheiß und bitte mal husten ah. und so einen Käse. Ja, muss ich sofort dran denken bei der Geschichte. Aber mega peinlich ja. auf jeden Fall. Ganz. Ja, mal. aber das war das erste Mal, dass eine Frau mich ähm, heiß gemacht hat. Ja, bist also, du wenigstens gekommen? Ja, direkt ins Gesicht. Zack. <lacht> Das war meine Aufnahmeprüfung für die Bokake-Gang aus Pasing. Da, war kind, da, warst du, da warst du dabei. <lacht> Ihren Mitglied. Ja. Nee, das war, das war toll. Ja. Okay, also, ja, aber jetzt komm, das, das ist für mich keine sexuelle Erfahrung. Das ist eine erzwungene Untersuchung, wo dir halt einer abgegangen ist, weil sie so heiß war. Was mir, ey, ohne Scheiß, also ich würde da keinen hochbekommen, vergiss das. Das geht nicht. In so einem Szenario, in einem Krankenhauszimmer mit lauter alten Leuten. Ja, vielleicht nicht bei der Studentin, aber beim Studenten. Dann <lacht> ja, schon. Die, die Alten hätten mich heiß gemacht. <lacht> Ach, äh, übrigens, jetzt, wo wir auch beim ersten Mal reden, ne, mhm. wir hatten ja gesagt, wir, ich kann ja nicht vor anderen Leuten pinkeln. Ja. Wenn du einen Leistenbruch hast, darfst du nicht aufstehen. Ich lieg da und dann kommt ein Pfleger rein und sagt so, Marco, äh, bitte hier mal, Bettpfanne, go. Und ich sag, das wird nicht laufen. Ja, das ist ja klar, das geht nicht. Aber da gibt's doch so, ein, so eine Flasche, nicht eine Bettpfanne. Du pisst nicht in eine Bettpfanne. Er hat mir eine Bettpfanne hingehalten. <lacht> Was war das für ein Dilettant? Entschuldigung, ich bin Kassenpatient. <lacht> auf jeden Fall hat er mir dann eine halbe Stunde Zeit gegeben und hat gesagt, so Marco, pass auf, du hast jetzt eine halbe Stunde. Wieso? Du warst doch nicht beim scheiß ähm, Drogentest, der kann doch rausgehen. Die zwei Typen waren noch noch mit mir im Raum. Ich habe mir doch kein Einzelpatient gewesen. Ah ja, okay, okay, alles klar, ja, alles klar, okay, die zwei Typen. Das ist doch genauso wie am PSOA stehen. Es ist Totenstille und die beiden wissen, ich soll jetzt pinkeln und dann stehst du da mit deiner Pfanne. Beide gucken dich an, so, und dann stehst du da, ja, blöd. <lacht> genau. Liegen so vor mir wie so Kinder, denen man ein Märchen erzählt, weißt du, so aufgestützte Hände und gucken mir zu so mit großen Augen und er wartet oh. auf die Pointe, ja. genau und ich, ich mit der Taschenlampe unter unterm Gesicht und, ja. mein Pinking, <lacht> voll cool. auf jeden Fall ging der, ging der Pfleger weg und sagt so, Marco, du hast jetzt eine halbe Stunde Zeit. Ansonsten komme ich mit dem Katheter wieder. Ich so, ja, komm doch. Alter, ey. Ich hatte ja keine Ahnung, was ein Katheter nee, ist. Nee, das ist, kein, das ist kein Spaß. So, und dann hat er mir erklärt, was ein Katheter war. Mhm. Und du konntest sofort Instant pinkeln. Nee, gar nicht. Es wurde ja noch schlimmer. Ach, so, Gott. und äh, das ist jetzt lustig. Dann kam er da, setzt sich hin. Ja, du lässt mir keine andere Wahl. Dann zieht er erstmal so eine Spritze mit Gleitmittel auf, setzt die an der Hahnröhre rein und dann gib ihm. Alter. Dann nimmt er so einen Schlauch und wie so ein Pfeifenstopfer, wie so ein Schornsteinfeger, <lacht> knallt er das Ding da rein, ja. und das ist Vielleicht ein creepy Moment, wenn es dann durch deine Blase so durchsticht und du merkst auf einmal, obwohl du krass zukneifst, dass sich deine Blase entleert. Ich dachte, boah, wow, krass, so muss sich Inkontinenz anfühlen, hey. Okay, Alter, also, welche Folge bequatschen wir gerade heute? Deine Erfahrungen in der Urologie. Nee, das war eigentlich meine erste OP, das passt damit rein. Ah, erste okay, OP. Okay. Und ich dachte, es ist ja halt alles, das war mein erster sexueller Kontakt und mein erster Katheter. Kann man doch mal erzählen. Du frühstückst alles auf einmal ab. Genau. <lacht> Und so habe ich euren Vater kennengelernt, Kinder. <lacht> das war der alte. <lacht> <lacht> oh okay. Mann Du bist dran Okay, krass oh, boah. Ja, was soll ich jetzt erzählen? Also erster Kuss habe ich schon erzählt Erstes Mal Sex Könnte ich jetzt mal erzählen Erstes Mal Sex, ja Ja, mach erstes Mal Sex Das war mit Ende 16, gerade mit der Realschule fertig Aber war wirklich eine coole, lustige Geschichte Also ich kann jetzt nicht sagen, dass mein erstes Mal scheiße war, das war Es war vom Sexuellen nicht gut oder so Aber es war, es war halt eine coole Geschichte einfach irgendwie auf jeden Fall, es war ja so, ich hab, wir sind ja damals immer, habe ich vorhin schon gesagt, auf diese ganzen Dorfpartys rumgejuckelt, Freisinger Landkreis, Ebersberger Landkreis, damals ein Schulfreund von mir hatte halt das erste Auto und da sind wir halt da immer hingefahren und ähm, da habe ich mal ein Mädel gesehen, die fand ich super süß, ja. die habe ich immer nur angeklotzt, aber mich natürlich nicht getraut hinzugehen und so weiter Ja und dann kommt dieses Mädchen eben irgendwann auf mich zu und quatscht mich auf der Tanzfläche an, ja. Dann haben wir instant rumgeknutscht und irgendwie Nummern ausgetauscht. Ja. Ich kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern an, an das, wie wir uns da zumindest kennengelernt haben. Auf jeden Fall hat die in so einem Dorf hinter Freising, zwischen Freising und Moosburg gewohnt. Die habe ich dann irgendwann besucht, die hat mich dann irgendwann besucht und es war ja wirklich noch total krass. Das war ja noch so, ihre Mutter hat mich von der S-Bahn in Freising abgeholt. Oh boy. Also das ist wirklich so Kindergarten-Action. Wir waren auch noch bei ihrem Zimmer gesessen und bis ich mich mal getraut habe, mich rüber zu ihr zu setzen und um wieder rumzuknutschen, das war schon die Hölle im Endeffekt. Ja. Wie, wie alt warst du? 16. 16. Genau. Und, und ich muss dazu, meine ganzen Kumpels, also Schulfreunde, die hatten schon ihr erstes Mal irgendwie, also auch mit 15, 16 halt und ich habe halt gedacht, ich bin super spät dran, ich bin ends der Spätzünder, ja. Auf jeden Fall hat die auch mich irgendwann besucht, ihre Mutter hat sie dann wirklich nach München zur S-Bahn reingefahren und da habe ich sie dann abgeholt und sind wir zu mir gefahren in mein Zimmer zu Hause. Ja? Dann haben wir halt da ein bisschen gelabert und sie war 15, ich war 16. Und dann haben wir halt echt so ein bisschen geratscht und wir wollten auf eine Party von einem Schulfreund von mir gehen, der hat immer im Keller, hat immer wenn es wenn sturmfrei war, hat immer Party veranstaltet. Und dann bin ich mit ihr da hingefahren und sie hat mir vorher noch gesteckt gehabt, hey, ich weiß nicht, ich glaube, das wird nichts mit uns. Also es war schon so, ich habe gedacht, das wird jetzt meine Freundin im Endeffekt, ja, weil sie hat gerade mit ihrem Typenschluss gemacht und hin und her und tralala und irgendwie war mir das dann alles wurscht. Und haben gesagt, ja, ja, passt schon, komm, geh mal auf die Party. Und wir haben uns wirklich, ich glaube, fünf Bierchen haben wir uns in den Rucksack reingeknallt. Damals waren wir noch so super geil mit fünf Bier total besoffen und lustig. Ja. Wir sind auf diese Hausparty, äh, Kellerparty gegangen und dann haben wir halt einfach unser Bier getrunken und Party gemacht und selber Musik aufgelegt und lustig war es halt. Und die, die Jungs haben ja eh schon alle auch Schnaps gesoffen, die waren irgendwann sowieso alle total dicht. Und ähm, wir haben halt unsere fünf Bierchen getrunken, sie zwei, ich drei, keine Ahnung, irgendwie so und dann fängt die wirklich unten im Partyraum mit 15 Jahren an, meinen Finger zu lutschen. Ich hatte noch gar nichts, außer den Kuss. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das für mich war? Ich war fertig mit der Welt. Und es ist kein Scheiß jetzt, ja? das ist kein Scheiß. Dann sagt dieses 15-jährige Mädel, ich weiß nicht, ob wir jetzt was miteinander anfangen sollen oder ob wir einfach nur ficken. Ich war platt, aber ich habe cool reagiert, ich so, das kannst du jetzt raussuchen und in in nichts sind wir ins Wohnzimmer rauf, haben rumgemacht, rumgeknutscht, dann war es ja schon irgendwie im Wohnzimmer oben ohne, wo die Leute ständig raufkamen im Kühlschrank, um irgendwas zum Fressen rauszuholen, neues Bier und, und Essen und lauter Scheiß und dann sind wir in ein anderes Zimmer, weil das Haus stand ja offen, es war ja keiner da und sind halt in so ein Nachbarzimmer oben im Erdgeschoss gegangen. Und dann hatte ich dort wirklich mein erstes Mal. Und wir waren halt beide so angesoffen auch, dass wir halt irgendwie rumgemacht haben. Und immer gucken wir uns so an, so, hör mal auf. Hm, hör mal auf. <lacht> sind aufgestanden, haben zusammengepackelt, sind wieder raus zur Party gegangen und aus. Das war's. Also nicht gefinisht. Nicht gefinisht, gar nichts. Aber ich war der König des Abends, ohne Scheiß. Also ich habe mich so krass gefühlt. So endlich, yes Dein <lacht> erstes Mal Mit einer echt süßen Frau, die fand ich wirklich Hammer damals Also das ganze Setting Dann kam mein Kumpel, der die Party veranstaltet hat Kam und und grinst mich so an So, alles klar Es <lacht> war wirklich Es war super Also mein erstes Mal war einfach super Obwohl nichts mit Finish Und irgendwie geiler Sex Es war halt irgendwie, yay yeah, ich habe ihn halt mal reingesteckt, fertig Also es war wirklich nice absolut nice, hm. werde ich nie vergessen, niemals, Finger lutschen, der Satz, go for it, das war unfassbar und dann, das Krasse ist, ich habe dann irgendwann nach vielen Jahren bei Lokalisten mit 21, 22, 23, habe ich die dann wieder mal gefunden gehabt und da habe ich ihr wirklich gesteckt, dass sie meine erste Frau überhaupt war. Und es fand sie halt echt cool. So, hey, krass, wusste ich ja nicht. Ist ja nett, dass du das sagst. Bla bla. Und ich, ich glaube, ich, das war halt die Dorftante halt. ja, Keine Ahnung. Aber es war wirklich super nice. Einfach. Süß, Freddy. In dem Alter habe ich schon viermal abgetrieben. Aber es ist schön, dass ich die Erste <lacht> für dich war. Ja, genau. So, du bist dran. Erstes Mal. Hm. Mein erstes Mal. Das, ich hatte eine ähnliche Problematik wie du. Ich äh, habe geglaubt, alle hatten es schon. Mhm. Und bei mir war es echt spät, ich war 17,5, als es passiert ist. Und das ist halt ein echt spätes Alter. Ach, red doch keinen Scheiß. Heutzutage, weil's ja, weil weil den heute so langweilig ist. Nein, auch früher, zumindest, was die alle vorgemacht haben. Ja, eben. Es hat ja keiner zugegeben, dass es, dass er noch nie hatte. Alle. Die waren ja schon quasi seit der vierten Klasse, hat ja jeder schon sein <lacht> erstes Mal. gehabt. Äh. Mit der Lehrerin. Ja, klar, die Reifeprüfung, go. <lacht> Der Übertritt auf die nächste Schule. Und und ich hatte dann mein erstes Mal mit der Frau, die du kennst, deren Namen ich aber nicht nennen will und werde. Du du weißt schon, wer. Ich weiß, wer. So quasi der, der, ähm, Voldemort. Den Namen, den man nicht aussprechen darf und ich auch nicht will. <lacht> auf jeden Fall habe ich ihr auch vorgegaukelt. Ich habe schon längst mal, ja, Logo, sie so, ja, krass, und hast du auch schon nicht so, ja, klar. Und du so versuchst, beim Bauchnabel einzufädeln, ja. <lacht> Ist gut so? Taunt's? Und ich so geguckt am Bauchnabel, die reden immer alle von dem Kitzler. Was soll denn der sein? Und ihr ganzen Bauchnabel voll gesaut. Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall ist es ganz schön stressig, wenn du mega nervös bist, aber so tun musst, als kennst du dich voll aus, als wärst du quasi so ein Gynäkologe für Arme, ich kenne mich, kenn, ich weiß jeden Handgriff. Ja, eh klar. Alter, dass ich war so nervös. Toter Winkel und so, hatten wir ja schon. Alles, hey, und ich stehe da und war so nervös, das waren, glaube ich, echt die schlimmsten 17 Sekunden meines Lebens. Das war <lacht> wirklich... Genau, so <lacht> zucken fertig, ja. Länger ging das nicht. Ah, krass. Aber, Wirklich, aber mit, war... mit Common go for it halt, ja. <lacht> Nach 17 Sekunden. Ja, ich, ich also wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Hose ganz unten hatte Da war schon vorbei. <lacht> es ist schon eine Kniekehle feucht geworden. <lacht> <lacht> Für mich war es natürlich krass einfach, weil, ähm, erste Mal und, und, äh, ich fand es natürlich super... War natürlich ein bisschen schnell. Sie fand es wahrscheinlich eher nur so semi. <lacht> <lacht> so nach dem Vorspiel. Äh, willst du nicht jetzt mal reinstecken? Äh, und ich, ich, äh, ich äh, jetzt? Ja. Gib mir zehn Minuten, ich bin durch. <lacht> ich dachte, hat ich schon. <lacht> <lacht> ja, okay, mein Gott, aber du warst halt aufgeregt wie wie Socke und passt ja auch. Vor allen Dingen dann dieser äh, Kontrast, so mega aufgeregt sein, aber so tun, als wüsstest du alles, es ja, ja. kennst dich voll aus. Das war geil. Das war ja bei ja. mir dann, weil ich halt, weil das war tatsächlich so mit meiner, mit meinem zweiten, also das war dann meine erste Freundin so richtig, ja, wo ich dann das zweite und weitere Male Sex hatte, da musste ich dann, weil das eine Mal war halt so drunk und irgendwie rumgewurstelt und bei der zweiten, das war halt dann wirklich meine Freundin und da war das dann eigentlich auch so, dass ich so irgendwie dachte, ja, ich muss ja jetzt hier irgendwie, das muss halt passen und so weiter, das beim ersten Mal habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht und äh, dann, ja, denkst eben auch, du bist der große und stocherst dann halt irgendwo rum. Naja, beim zweiten Mal wirst du noch nicht gedacht haben, du bist der große äh, Kenner. Nein, so. natürlich nicht. Sehr ja klar. Aber ähm, da war das, was, was du eben gerade gesagt hast. so. <lacht> ich stelle mir gerade vor, so Missionärsstellung und die aufgeschlagene Bravo bei ihr auf dem Gesicht. <lacht> <lacht> und geht's gerade die Kapitel vom Dr. sommer -Team durch. Ja, weil ich die nackten anderen Weiber so geil fand. <lacht> Ja. ja. Ja, aber die konntest du ja nicht mehr aufschlagen die Seiten mit den anderen. Ja, die waren alles. alle verkrustet. Die sind alle so. Ja, eben. Irgendwann waren meine ganzen Bravos waren so ein kompakter Block. Muss <lacht> ich ja. ja. Hast du dir so einen Schreibtisch rausgebaut, gebaut also Brett, <lacht> hab so ein Brett drüber gelegt? Die FHM und die Bravos <lacht> auf der anderen Seite hat mir so einen Stapel zusammen gebastelt und ein Brett drüber. Ja, da habe ich mir so ein Vordach fürs Auto, habe mir so einen Carport gebaut. Schön. Aus Zeitungen. Ich bin voll der Umweltschützer, ja. Ich, ich, Mörtel habe ich immer. <lacht> ja, damals noch FHM, da waren wir doch alle heiß drauf auf die Zeitung, oder? Das war so die erste, keine Ahnung, hochglanz, nicht nackt Zeitung die man auch als Jugendlicher irgendwie kaufen konnte. Ich habe tatsächlich mal einen Playboy geklaut. Geklaut? Ich kann ja nicht mit 14 zur Kasse gehen. Ja, der <lacht> Twix, äh, die Magic Gump und den Playboy, bitte. Das Yps-Heft und das Bastard da drunter liegt noch so, ja. Das, so über den, über den Playboy und so das Yps-Heft mit irgendwelchen Bastard. Genau. Äh, da ist das, ich brauche unbedingt diese Zucht von diesen Urzeitkrebsen, will ich haben. <lacht> Huch, hab ich gar nicht gemerkt. Also, aber ich nehme sie trotzdem mit für acht Euro. <lacht> ja, genau. Passt schon, äh. Machen sie sich keine Mühe mit dem Zurücklegen. Sparschwein raus und dann äh. rausschütteln so die, die Euros, <lacht> oder die Mark damals, die Mark. Oh man, ja. Ja, okay. Also haben wir das erste Mal geschafft. Mm. Ja, war ja bei dir nicht so prickelnd. Nee, meins war eher mau. Okay Wann warst du denn zum ersten Mal so richtig verknallt? Zum ersten Mal so richtig verknallt. Also hast du nicht so eine, so eine, so eine hier, dieses, wie hieß es immer in der Bravo, dein Schwarm. Wenn du diese Frage jetzt stellst, kein Scheiß, erinnere ich mich halt an, an Mädel in der dritten Klasse. Das ist ja kein richtiges Verknalltsein auf sexueller Basis, aber ja. das ist so dieses, dieses Verknalltsein in der Schule halt. Ja? Hm. Da war das so, in der dritten Klasse. Und dann nochmal in der fünften Klasse, ja, da war ich dann auch nochmal in, in eine Schulkameradin richtig verknallt, aber du meintest ja eigentlich so, ähm, auch auf sexueller Hinsicht halt, oder? Ich meine nicht richtig, so also nicht die große Liebe, sondern ähm, verknallt sein, so dieses... Ja, das ist tatsächlich so, ich würde schon sagen, in der fünften Klasse, da war ich dann so richtig in Mädel verknallt, aus, aus der Klasse halt, ja, die fand ich super toll, aber ey, ich war der Horst hoch fünf, da war gar nichts, ja. Geht mich hier ausgelacht. Ich war total verknallt in der siebten Klasse in die Sabrina mhm. aus Türkenfeld. Mhm. Und wir haben immer stundenlang telefoniert. Grüße an die Sabrina aus Türkenfeld. Grüße an die Sabrina aus Türkenfeld. Und wir haben immer stundenlang telefoniert, aber es ist, ich habe nicht einen Kuss bekommen. Nichts. Ich war so hart verliebt. Also habt ihr euch schon noch gedatet oder was? Nein, sie war halt in der Parallelklasse, mhm. aber in der Schule hat sie mich immer so ignoriert. Okay. Weißt du, so fand sie mich witzig, aber anscheinend war ich hier optisch peinlich und dann hat sie mich am Schulhof war ich immer nur zu zu uncool. Ja, das war ja auch so, in der Schulzeit war ich ja, ich war echt immer so der, der Klassenclown, ich habe halt immer viel Blödsinn gelabert und gelacht und gestört eigentlich, ja, das war so meine Rolle, ich war null cool, ich sah aus wie der letzte Vollidiot, ja. Vor allen Dingen, du und ich, wir haben ja auch nicht geraucht, also wir gehörten nie zu den Coolen. Richtig, wir waren nie bei den Coolen, richtig. Wir waren eher die, die mit dem Kopf im Klo waren. Ja, das, das Problem ist damals in der Zeit, die Nichtraucher waren nie cool. Also ich Nein. kannte keinen coolen Nichtraucher. Die Coolen waren immer, und du standst dann da mit den anderen Würsten. Ja, das waren ja auch die, in der fünften Klasse 21 waren. Ja. Das waren die Coolen. Halt. Die mit dem Auto am Lehrerparkplatz standen. <lacht> richtig. Genau, also deswegen, also da waren wir nicht dabei. Also, ich nee. auf keinen Fall. Ich war, ey, du, mein, du kennst doch Fotos von mir, wie ich aussah damals. Unfassbar beknackt. Mhm. Ja, aber die mit der, die fand mich anscheinend charakterlich toll, aber sie äh, hatte halt natürlich nicht die Größe, um zu mir zu stehen, sondern fand es halt cooler, mit den Kohlen da zu stehen. Das war meine erste große Liebe. Ja, also, du erwartest doch in der Schule keine Größe von irgendjemanden. Das ist ja. Nee, natürlich nicht. Kannst du vergessen, ja. Ich weiß ja. noch, äh, ich wollte. Damals in der Parallelklasse, irgendwann auch in der Realschule, fand ich halt eine ganz toll. Und ein anderes Mädel stand aber auf mich, ja, und die im Schullandheim damals hat die mich dann irgendwie voll angegeiert. Und die hat mich wirklich umgeworfen. Die ist so auf mich zugesprungen und wollte mir einen, wahrscheinlich einen Bussi geben halt oder so, ja. Und ich war einfach nur schockiert. Ich war einfach nur so, uh, Mädels, oh Gott, ja. Also, Hä, du hast mir gerade erzählt, in der dritten Klasse warst du verliebt und in der fünften auch noch und jetzt sagst du, oh Gott, Mädels. Ja, ja, aber da, da ging es dann schon, die waren schon weiter, ja. also Mädels waren in so, dem ja. Alter dann schon weiter und äh, mhm. ich, ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich war wirklich so der, der Depp einfach, so äh, mit meinen Kumpels, mit meinen Freunden Blödsinn machen, war meine Hauptaufgabe. Ansonsten ging da nichts und da haben die anderen wahrscheinlich schon so ihre ersten Freundinnen zumindest irgendwie gehabt oder sowas ja oder zumindest mal geküsst oder was auch immer. Das hat super lang gedauert bei mir, bis da überhaupt irgendwas war. Meine erst, Wie gesagt, mein erster Sex, meine erste Freundin hatte ich mit 17,5. Mhm. Ja. ja, aber eigentlich auch noch völlig normal. Ich kenne auch Leute, die waren noch viel später dran. Das stellst sich eigentlich nur alles sehr, sehr viel später überhaupt raus, wenn du einfach irgendwann mal darüber sprichst, bei einer Session oder sowas. Aber wenn du halt 15 bist und alle halt so vorgeben, sie hatten schon und du, du fängst ja auch an. Ja, Logo hatte ich das erste Mal. Alle belügen sich, aber dennoch denkst du, scheiße, ich bin glaube ich echt der Einzige. Ja, ja also bei mir ging es halt, ich hatte halt zwei beste Kumpels damals in der Klasse und die beiden hatten halt und äh, bei dem einen habe ich mir gedacht, Alter, du siehst so schlimm aus, das kann nicht sein. Aber ich habe es halt irgendwie trotzdem geglaubt und es baut irgendwie so einen gewissen Druck einfach auch auf, ja, dass du sagst, du musst jetzt irgendwie hier an den Start kommen. und irgendwann passiert es ja halt dann natürlich trotzdem... Vor allen Dingen, ich kann mich noch erinnern, ich wusste lange Zeit überhaupt nicht, alle haben immer von Petting geredet und ich hatte keinen blassen Dunst, was es ist und du konntest ja früher nicht googeln und im Brockhaus stand das nicht drin, die Kacke. <lacht> Im Duden. Und ich habe was ist das, was ist das, was ist das? Und bis ich, da habe ich mir Bravos gekauft ohne Ende, bis endlich mal irgendein so Punkt kam, wo sie erklärt haben, was Petting ist, aber ich hatte monatelang keine Ahnung, was Petting ist, kannst ja auch keinen fragen. Äh, sag mal, äh, Deine Ma. Ja, die hat mir dann, <lacht> Zeig's mir mal. <lacht> nee, das war ganz, äh, ganz furchtbar damals. Also ich finde schon bei den Jungs ist, also ich weiß nicht wie es bei Mädels ist. Aber gibt's ja nicht das Wort noch heute. Verwenden die Jugend noch Petting oder ist gleich einfach hier? Nein, weil es wird ja sofort äst Maus. hart gevögelt einfach. Er ist du Der hat jetzt ein bisschen gebraucht, so. Hat es echt gesagt? Der musste es erst beim Filter vorbei so. Nee, oder? Hat er das gesagt? Keine Ahnung. Geil. Ich wollte jetzt entspannt einsteigen, nee, hau raus, ja. was geht ab? Oh, schön. schön, ja, nee, klar, heutzutage ist das Petting, ja. so ist es doch einfach ja, wahrscheinlich, oder? Go for it. Normal vaginal interessiert keine Sau mehr, verstehst du? Ach, das geht auch? Ja, das ist nur noch zum Pinkeln da, fertig. Ja. Ja. Alter, echt hart. Okay, ja. Wow. Ja. Wann war deine erste große Liebe? Also so richtig, wo du sagst, wow. Da warst du richtig in love. Ich würde jetzt schon sagen, meine erste Freundin halt. Würde ich jetzt schon pauschal sagen. Weil ich meine, mit der war ich drei Jahre zusammen. Das war meine erste wirkliche mhm. Liebe. ja. Das war die zweite Frau, mit der ich was hatte. Das war dann so der der Start unserer ganzen Techno-Zeit im Endeffekt, ja. aus der Schule raus und in der Berufsschule und dann lernst du halt neue Leute kennen und da ging das dann wirklich steil, da habe ich dann echt die Jungs kennengelernt, die ja so schon damals ein, zwei, drei Jahre älter waren und dann haben wir halt äh, wirklich geil gefeiert da das hat Spaß gemacht und da habe ich die ja halt dann auch kennengelernt und die war halt auch so technomäßig und damals weißt du ja war das die bei der bei der du auf dem Geburtstag korrekt bei ihrem, bei ihrem 20. richtig genau die, die war das, das okay. richtig genau und es war halt so eine kleine Techno Socke auch kurze rote Haare und und äh, Plateauschuhe und äh, Schlaghose und so hast du die halt dann auch... Die ist halt damals auf diesen Dorfpartys ist die halt aufgefallen. Und wir sind damals halt auch aufgefallen, weil wir genauso rumgegammelt sind, ja. Hm. Und so hat man sich halt dann irgendwann kennengelernt, weil man sich auf diesen Partys tatsächlich treffen sich immer die gleichen Leute im Landkreis. Von Dorf zu Dorf jedes Wochenende woanders eine Party und dann treffen sich immer die gleichen Leute und dann siehst du halt irgendwann ein Mädel, das die halt taugt und dann passiert das halt, ja. Genau. Hm. Dann war ich dann immer da draußen auch bekannt wie ein bunter Hund. Blaue Haare, du hattest doch auch mal blaue Haare, oder? Ich hatte jede Haarfarbe außer grün. Okay, jede, was heißt jede? Lila auch, oder was? Alles. Ich hatte lila mit neon-orangenen Spitzen, ich hatte pink, ich hatte blau, ich hatte rot, ich hatte alle. Alter, aber das war nicht in der Zeit, wo wir uns in der Berufsschule... Klar, natürlich. Also ich weiß von blau auf jeden Fall. Ich hatte getigerte Augenbrauen blaue Haare. Blau weiß ich, getigerte Augenbrauen und Ja, du musst ich. ja überlegen, die Farben blieben ja nicht so lange. Ja, ja. Hast du hast dich blondiert, dann hast du drauf gemacht, nach zwei Wochen war es wieder gone. Aber ich sag ja, geilste Haarfarbe ever, atlantik Blau. Äh, ich hatte damals eine so geile Farbe und dann wollte ich die mir drei Monate später nochmal holen, dann wurde sie vom Gesundheitsamt... Markt genommen. Ja, weil wahrscheinlich Blei drin war oder irgendwas ganz ja, krasses. Aber ja. das, 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 das hat auch nach dem Haarewaschen sah das noch top äh, aus. Ja. Nee, genau. Also, so habe ich die auf jeden Fall damals da kennengelernt und mit der war ich dann auch wirklich drei Jahre zusammen mit einem kurzen Break, wo ich ja schon in der vorigen Folge erzählt habe. Ach so, du hast gesagt, danach war vorbei. Nein, nein, da war vorbei und nach einem halben Jahr sind wir echt wieder zusammengekommen. Also ich habe da rangeackert. Und ein halbes Jahr, das könnte ja auch die Zeit sein, wie du gebraucht hast, wieder nüchtern zu sein, oder? Ungefähr, also, richtig. Ja, ja. Ich lag halt ein halbes Jahr auf der Nassivstation. <lacht> genau, also insgesamt waren wir drei, drei Jahre zusammen und ähm, das war schon meine erste Liebe. Klar, sonst wäre das nicht so. Aber eins muss ich wirklich sagen. Damals dachte man, das ist halt so, wow, der heilige Gral. Nein, ist es nicht. Ist es nicht und der Sex war auch eher semi und ähm, man lernt halt dann erst viel später, was richtig Geiles und Tolles und was Spaß macht und keine Ahnung. Ja, aber darum geht es ja jetzt gar nicht, hier ging es ums... Ja, Suf Entschuldigung. <lacht> nein, nein, ich meine, dass das, das, das am Anfang nicht so gut ist, ist ja klar, ja. aber da würdest du, du würdest ja trotzdem sagen, das war deine erste richtig große Liebe. Ja, also das, zumindest hat es halt drei Jahre gehalten, große Liebe, weißt du, das ist schwierig zu benennen, weil das empfinde ich jetzt nicht mehr. Aber es, man blickt doch zurück und sagt, okay, man hat jetzt, sagen wir mal, drei Beziehungen, von welcher würdest du sagen, das war die große Liebe? Dann war das die nicht. Also wenn du sagst, die große Liebe, da geht es ja nicht um die erste. Wir sind heute bei die erste. Ja, ich habe ja gefragt, was ist deine erste große Liebe Ja, gewesen? es gibt doch wahrscheinlich nur eine große Liebe. Ja, hattest du die schon. Das mag ich doch die ganze Zeit. Ja, das weiß doch ich nicht. Ich bin Single, Mann. Also wird es wohl nicht gewesen sein. Mann, ich habe dich gefragt, wann hattest du deine erste große Liebe? Nicht, wann hattest du das erste Mal deine Freundin? <shrieck> Alter, Alter ja, ja, du musst es präzise ausdrücken. Alles rausschneiden, ja, rausschneiden. Also, willkommen, Folge 17. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. 5. 5. <lacht> Voll gut Schön Ja, man merkt, wir ticken irgendwie ein bisschen gleich, alles schick Ja, ja toll Also, egal, das war halt meine erste Liebe Und die große oh. Liebe davon brauchen wir nicht reden Weil da gibt's nicht die erste oder sowas Da gibt's die einzige vielleicht Sagst du auch den Namen oder machst du es jetzt spannend, was deine Ex-Beziehungen angeht? Nee, ich sag da keinen Namen okay. Außerdem, ich bin Single Was soll ich denn jetzt sagen? Egal, was ich jetzt sage, ist ein Fail, weil vielleicht kommt ja ein anderer Mensch. Nö, finde ich nicht. Ich meine, jeder hatte das doch schon mal. Also ich kann zum Beispiel sagen, meine erste Freundin war definitiv nicht meine große Liebe. Meine große Liebe war Janina. Ja, okay. Dann kann ich so auch sagen. Mimi war es. Weißt du ja auch ganz genau. Weiß, weiß weiß doch jeder. Warte mal kurz. Mimi, er redet gerade <lacht> über dich. <lacht> <lacht> wer, wer, wer? Richtig. Jetzt zieh dich mal an. Komm mal her, komm mal her. Sag mal Hallo. Janina. Im Eck ist es noch nicht sauber. <lacht> das hast du nicht richtig gemacht. <lacht> ja, okay. Also, wir kennen uns ja schon so lange und wir kennen unsere ganzen mm. Stories im Endeffekt. Also, das wussten wir natürlich. Ähm, Eben. Und wir sind so gut befreundet. Also, ein absolutes No-Go wäre ja, mit der Ex-Freundin des besten Kumpels was anzufangen. <lacht> Fix, dass du auch jedes Ding hier aufquatschen musst. Oder was ist los mit dir? Es gibt ja diesen Bro-Code, ja. der so sagt, hey, an dem wir uns nicht mega gut gehalten haben. Okay, jetzt können wir es auch so. Also wir hatten auch schon mal die gleiche Freundin. Wow, yay. Ja. Oh ja. Mann, Alter, mit dir mache ich nie wieder Podcasts. Du haust auch jeden Scheiß raus. Was ist nur los? Ey? Hier, Bro-Code heißt einfach, man teilt alles brüderlich. Fertig. Ach so, okay. <lacht> Zum Glück stehen wir inzwischen überhaupt nicht mehr auf die gleiche Art von Frauen. Wir, wir hatten letztens ein interessantes Gespräch. Da hast du gesagt, dass es auch Frauen, also hast mich gefragt, ob es Frauen gibt, mit denen ich vielleicht gar nichts hatte oder mal was hatte oder sonst was, wo ich sage, ähm, auch wenn ich nie was mit denen noch haben werde, gibt es Frauen, von denen ich sage, da möchte ich nicht, dass ein guter Freund von mir mit denen zusammenkommt. Ja, definitiv. Klar. Ja, und das, das fand ich ein interessanter mhm. Ansatz. Also, es gibt Frauen, bei denen bin ich gescheitert und das ist dann auch okay für mich, aber ich könnte es nicht ertragen, wenn jetzt da mein recht Kumpel... Richtig, du würdest es halt nicht teilen, weil dann failst du halt so ungefähr oder man hätte das Gefühl zu failen im Endeffekt. Nee, man will es halt nicht sehen, so weiß ich, okay, jetzt ist hier mit irgendjemand anders ja. zusammen oder so, aber wenn ich das dann in meinem Umfeld auch permanent sehen würde, würde ich halt hart ja, kosten klar. müssen. so ist es, das stimmt, ja, das ja. gibt es und es äh, ist mir eben auch eingefallen, ob es das gibt, ja, also... Um dem zuvorzukommen, hatte ich die Devise, mich nur noch mit hässlichen Freunden zu umgehen. Und so haben wir uns halt kennengelernt. <lacht> genau. <lacht> oh Mann, echt, heute, heute hat er es wirklich drauf. Mein Gott. Ja. So. Ja, also, das erste Mal erwischt werden ist nächster Step, oder? Bin ich nie. Du bist nie beim Sex oder sonst was erwischt worden. Mhm. Echt, echt jetzt? Ich bin bei allem, bei allem erwischt worden. Also, also, also von wem erwischt worden? Ja, scheißegal von wem, kannst du erzählen. Also ich habe ja mal gesagt, ich, ich würde es weniger schlimm finden, wenn ich von meiner Mom zum Beispiel beim Sex mit jemandem erwischt werden würde, als würde ich wie so ein kleiner, mitbeleidserregender Bastard da sitze und mir vom PC einschrubbe. Das finde ich, ich furchtbar. Äh, PC war es nicht. Ach <lacht> Okay, war die Wendy, weil, ah, wie die im Sattel sitzt, hei, hei, nee, das Pferd fand ich so ja. geil. Also, das erklärt ja auch deine Berufswahl. Ja, richtig, richtig. Verstehe, ja. Ja, also ja. ich bin leider, muss ich sagen, anscheinend mich ich das so dämlich, ich bin bei allem erwischt worden. Beim Sex, beim... Ist halt ganz normal beim betreuten Wohnen. <lacht> ja, genau. Das sind ja auch immer Kameras in den Ecken, rein zur Kontrolle, ja. Gibt es so, so einen Kontrollraum, wo ein Typ ohne Nieren sitzt, weil er alle Dinge offen hat? Keine Ahnung, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also tatsächlich habe ich es geschafft, irgendwie bei allem, äh, ey, du boah, kannst du nicht erzählen, dass du bei nichts großartig erwischt worden wärst? Ja, doch. Ich, ich bin mal ganz. Ich habe ja mit Michi zusammen gewohnt und ich bin mir ziemlich sicher. Also ich saß mal in meinem Zimmer vom vom Laptop und auf einmal geht die Türe auf und er fragt mich, ob ich auch Kirschen haben will. Und ich so und ich so ganz cool, als würde überhaupt nichts, als, als würde ich hier gerade keine Ahnung in meiner Steuer sitzen. So äh, später. So ein hochroter Schädel, und so hinter der Lehne vorguckend. Nö. Ja, vor allen Dingen. Ich mache, ich mich dann auch so ganz groß gemacht, um alles abzuschirmen, weißt du, den Laptop, Tonkulisse, alles mich. Mit so einer Webcam, weißt du, so auf der einen Seite du beim modernieren. Du, ich bin arbeiten, Mike, ihr stört mich jetzt nicht. Hat doch erzählt, Homeoffice. office <lacht> Ach, schön. Also okay, okay du denkst, dass sich dein Mitbewohner, der Mikey, halt im Endeffekt irgendwann mal erwischt hat. Ja. Mikey, du kannst ja gerne mal einen Post runterlassen. Du, mein Marco ist nicht gut Kirschen essen. Ja. <lacht> Plötzlich mag er keine Kirschen mehr. Ich weiß nicht, was los ist. Ja. Irgendwas hat er, ich spüre das. Oh Mann, egal. Nee, also ich habe das tatsächlich echt geschafft. Also beim Sex erwischen, das hat mich, das fand ich dann schon gar nicht mehr so wild. Wenn man halt zu Hause wohnt und halt auch dann, ich bin ja mit 24 ausgezogen, ja. Ich fand das früher damals völlig normal. Andere finden es spät, andere finden es früh, whatever. Da kann das dann schon passieren, weil du musst ja, wenn du ein Mädel echt kennenlernst oder was weiß ich auch mal irgendwie abschleppst oder so, ja. Dann halt auch mit nach Hause nehmen. Und du wohnst halt noch zu Hause, ja. Hm. Und meine Mutter hat das halt immer so grandios drauf, nicht anzuklopfen. Mama, wenn du das hörst, anklopfen geht anders. Man klopft nicht und reißt sofort die Tür auf, sondern man wartet auf ein Feedback, wenn man klopft, ja. Und da war halt das immer so die das Ding, also irgendwie gab es halt trotz Türe keine wirkliche Privatsphäre, würde ich sagen, ja. War warst so, du dann wenigstens cool? Hast hier, warst du eine gute Pose oder oder warst du passiv und siehst Strap-on, das dann vielleicht verstören für die Mutter? <lacht> Ja, also es war halt einfach nur ultra peinlich. Also beim, beim Sex selber, da war es dann so relativ schnell geklärt, Türe ging wieder zu und dann war das halt so. Muss man halt sagen, da war ich ja schon ein gutes Stück älter. Da war das halt einfach so, okay, Scheiß erwischt, peinlich, who cares. Ja, beim ersten Mal erwischt werden beim Runterholen, das war eher nicht so geil, muss ich sagen, ja. Ich war nämlich auf meinem Bett und ich hatte die Musik etwas laut gedreht. Warum hast du nicht abgeschlossen? Ich konnte, das ging nicht. In der Bude waren die Türen so da rammelt, da konntest du die Schlösser nicht absperren. Das ging nicht. Ich hatte, ich glaube, ich hatte ja nicht mal einen Schlüssel oder sowas. Hm. Hatte ich nicht. Aber so die Idee, die Decke vielleicht zu benutzen oder so, kam mir halt irgendwie auch nicht. Sondern da wird halt hier so Freiluft-Open-Air-Party veranstaltet. Und das war tatsächlich sehr peinlich. Also ich hier gerade am Berkeln, ja. <lacht> harte Arbeit und auf einmal geht die Tür auf. Es war ein Sonntag und sonntags hat mich damals mit 13 immer noch mein Dad auch abgeholt und das war das Schlimme an der Situation. Der ja? stand auch noch in der Tür. Ja, genau. Hallo, Sohn. <lacht> Ach, was machst du denn da? Komm, ich zeig dir das. Ja, genau. <lacht> genau, nein, natürlich nicht. Also, auf jeden Fall geht die Tür auf und ich nur große Augen... <lacht> Und dann immer so, oh mein Gott. Und irgendwie Decke drüber. Ich, das weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Aber das Schlimmste daran war ja eigentlich, die Tür ging ja halt wieder zu. Und dann denkst du so, okay. Ich kann, ich kann nie wieder ins Wohnzimmer gehen. Ich muss mein Leben in meinem Zimmer verbringen. Für immer. Scheißegal. Ich verlasse diesen Raum nie wieder. Scheißegal, was kommt. Dummerweise wusste ich aber. Andere, andere geraten ja in, in Panik, aber du bist einfach sehr erwachsen schon mit der Thematik umgegangen. Ja, ja richtig, völlig, <lacht> genau. Auf jeden Fall wusste ich ja, mein Dad kommt und holt mich irgendwann ab. Ja. Dann musste ich ja irgendwann das Zimmer verlassen. Ich bin halt irgendwann ins Bad gegangen. <lacht> äh, es war peinlich, äh, kein Scheiß, das war, ich glaube, das war annähernd die peinlichste Situation in meinem ganzen Leben. Ja. Gab es ein Gespräch? Ja, pass auf, Alter, das ist ja das Schlimme daran. Oh mein Gott. Die Situation wäre es ja gar nicht gewesen, wenn oh alle, alle Beteiligten einfach die Klappe gehalten la, la, Aber la, so, la ja, ich genau, nicht weiter, ich ja, genau pass auf, das war so peinlich. Oh Gott. Irgendwann musste ich ins Wohnzimmer, weißt du, das Leben kann sich nicht nur in deinen neuen Quadratmetern abspielen. Das <lacht> funktioniert nicht. Und dann musste ich irgendwann ins Wohnzimmer. Ich mit rotem Schädel peinlich, peinlich berührt musste, hab mich auf die Couch gesetzt und dann, pass auf Sohn Wollen wir darüber reden? Oh mein Gott und Ich so, nein <lacht> Bitte, ich will nur sterben Verdammte Scheiße, ja genau oh Soll Gott. ich dich mal aufklären? Oh Gott Ich so, nein Ich geh ein, Alter Ich, ich bin fast verreckt <lacht> Kein Scheiß Ich so, nein Mama, du brauchst dich mit 13 Jahren nicht mehr aufklären. Oh Gott, es war unfassbar peinlich. Kein Scheiß, das war Wahnsinn. Danach gab es nichts mehr, was mich geschockt hat. Oh Gott. Das war wirklich richtig krass. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. An der Stelle Grüße. Ja, heima. Es war mega peinlich. Es geht, geht, kann man nicht anders benennen. Das war, ich glaube, wirklich das peinlichste in meinem ganzen Leben. Und zum oh. Glück sprechen ja nur wir. Ja. <lacht> <Das> ist, <lacht> pst, pst, pst. Ich sag's, ich bald. Es kein weiter. Ja, also, hm. aber ich denke, jeder hat irgendwelche solche Sachen zu erzählen. Du hast ja dafür die letzten Folgen hier richtig steil. Also du, das oh. kann man dann auch erzählen. Ja, ja. die ersten Male. Yo. Du, habe ich dir eigentlich von meinem ersten äh, Kirchenaustritt mal erzählt? Kein Scheiß, ich wurde schon wieder gefragt. Ich wurde schon wieder gefragt. Wie ging diese Story aus so? Will ich nicht wissen, verdammt. Ich würde ja gerne nochmal die Geschichte hören. So. Alter. Alter. Oh. Willst du es jetzt erzählen oder was? Dein erster nee, jetzt, Kirchenaustritt. Nee, jetzt Gibt es auch mehrere Kirchenaustritte, ich weiß es nicht. Ja, ja. Ich, ich war ja in mehreren Kirchen. Ja, drin, ist es ist, ja. ist, bei mir ist es wie mit Handyverträgen. Ich, ich stehe dann da und dann steht da wieder mit so seinem, seinem Promotion-Stand jemand, hey, kommen Sie zu uns. Und du sofort instant unterschrieben. ja? Voll Voll gut. Ja, ah. so ist, das war's, ja. Ich habe mir das mal wirklich vorgestellt, wäre irgendwie witzig, wenn so Religionen wie äh, Handyverkäufer wären, die so dir erzählen, was sie bei, bei ihm so... Du, hey. es gibt bestimmt Leute, die sind da auch so, keine Ahnung. Mhm. Meinst du, die so jeden Monat wechseln, weil sie gerade sich ja, irgendwo... Ja, okay, wie viele Re Religionen kennt man? Ich weiß es nicht, ob man jeden Monat wechseln könnte, aber... Ich kenn, kommt halt auf die Vertragslaufzeit an. Ja. Und, ähm. Bei seinen Scientology ist es tatsächlich etwas schwierig. Die haben schw harte Klauseln beim Ausstieg und so, ja, beim Kündigen. <lacht> <lacht> beim Kündigen. <lacht> Lieber Tom Cruise, hiermit kündige ich fristgerecht. Hast du ja auch so ein Kündigungsschreiben an der Gemeinde abgegeben, ja, oder was? Ja, hab ich, habe ich, ja. <lacht> Nicht, dass sich das wieder automatisch um ein Jahr verlängert. Ja, ja das ist voll blöd, richtig. Kostet die Euro, das ist ja auch, Alter. Du kriegst davon. ja auch keine subventionierte Bibel, ist alles scheiße. Alles du willst scheiße. ja immer das neueste Modell haben. Ja, und die Kommunik der Empfang mit der Bibel ist auch so scheiße. Ja. ja und ich habe jetzt jahrelang das alte Testament gehabt, dachte ich, komme jetzt mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Richtig, Endlich war das neue. Neu. Ja. ja, so, wow. Oh, ich, eins hätte ich noch: Schluss machen und Liebeskummer haben wir vergessen. Schluss machen? Oder, oder halt Liebeskummer. Ja, erzähl doch mal. Also ich weiß noch, wie das dann mit, mit Janina und mir auseinander ging, weil sie ist dann zum Studieren nach Cambridge und das mhm. ging dann ein paar Jahre und dann haben wir uns halt getrennt und also da habe ich. Wie, mal ihr wart krass. dann noch ein paar Jahre zusammen. Nee, nee, wir haben uns ja gesagt, sie ging ein paar Jahre ja, ja, okay. zum Studieren dahin. Wir haben es ein halbes Jahr über Fernbeziehungen probiert. Er ja, ist für Fuß. Dann haben wir uns getrennt und dann hat mich so krass fertig gemacht, weil sie sich dann, sie hat dann auch jemanden da kennengelernt und war so quasi gefühlt nach drei, vier Wochen mit jemand anders, also wahrscheinlich waren es zwei, drei Monate mhm. und das macht einen so kaputt, wenn, wenn du so schnell ersetzt, also ist ein blödes Wort, aber ich finde das krass, wenn du dann merkst, sie hat jemand Neues. ist schon wieder ersetzt im Endeffekt. klar. Ja, also dann hast du diesen Verlust und dieses diese Gewissheit und boah, Alter, ich bin da, was, was Liebeskummer angeht, bin ich schon mega empfänglich, also das fickt mich übel her, aber das weißt du Ja, ja. ja. Ich auch, also mich nimmt es auch mit, aber das, hey, das ist, ein eigene, eine eigene das ist eine eigene Folge. Das ist eine, eine okay, eigene dann. Folge, oder? Das ist eine eigene Folge, dich. Dann war das jetzt hier so ein Teaser, so ein Genau, Klinger. das ist eine eigene Folge. Und in der nächsten Folge bleiben Sie dran. Richtig, Schluss machen und leiden, es wird bestimmt der Kracher und lustig ohne Ende. Ja, der wird so krass <lacht> ja. Voll die düstere Folge. <lacht> die heben uns für so einen, so einen verregneten Novembertag auf oder so. Richtig, genau. November-Rain oh. passt. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich. Danke fürs Zuhören, hat Spaß gemacht, danke für die neuen Follower. Ja, es, es sind äh, übrigens extrem viele geworden. Genau, auf jeden Fall, wir haben ja auch einen, muss man jetzt schon ein bisschen äh, Werbung machen, Instagram haben wir jetzt einen eigenen Account für den Podcast. Ihr dürft natürlich alles followen, was ihr wollt, aber das wäre jetzt so unser... Genau, aber der ist tatsächlich eher so, um für, für, für Leute, die uns so gar nicht persönlich kennen... Weil ja, wir haben ja noch unsere eigenen Sachen. Also ich glaube nicht, dass wir ja. da viel anders machen werden als. Also Freunde kriegen es ja eben auch so mit eben. Genau. eben. Aber, aber für die, die uns nicht kennen, der heißt auf Insta heißt es ähm, sch ähm, Schnee unterstrich von unterstrich gestern unterstrich Podcast. Glaube genau. ich. Genau.
1: Ja, ja, genau. So heißt That's das. It. Ihr findet genau. uns auf jeden
0: Fall. Richtig. Dann äh, viel Spaß in der neuen Woche und ähm, ich hoffe, das Wetter wird jetzt auch wieder besser. Ja. Und genießt es. Ciao, ciao. Ciao.